0: και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για τη διαφορά μεταξύ του part-time και του side hustle. Yeah! Side hustle που λένε και στη Αμερική. Λοιπόν, για περισσότερα από. Δύο δεκαετίες, είμαι σε μια δουλειά που ξεκίνησα από το σπίτι Part time Και είμαι εδώ για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα Γιατί ξέρω ότι για πολλοί κόσμο αποτελεί μια σκέψη Το να κάνει κάτι part time Θα μου βγει και αν μου βγει πως θα μου βγει Και αν δεν μου βγει γιατί δεν μου βγει Και τι πρέπει να κάνω για να μου βγει Πάμε να το δούμε Όπω ήδη σα είπα, ήμουν και για περισσότερο από δύο δεκαετίε. Συνεργάζομαι με την Real Health Beauty. Φαντάζομαι ότι εδώ, για να είσαι εδώ το ξέρει. Και παρά το γεγονό ότι σήμερα έχω το δικό μου γραφείο και λειτουργώ εκ του σπιτιού, όταν ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια, ξεκίνησα μέσα από το σπίτι μου. Στην πορεία δούλεψα με πάρα πολλού κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο οποίο έκανε το ίδιο πράγμα. Ξεκινούσε την ΕΛΕΡ μια part-time δραστηριότητα μέσα από το σπίτι του και προσπαθούσε να την εξελίξει για να δει μετά τι θα γίνει. Για να μην σα κουράζω και να κάνω το long story short, τελικά έκανα τη μετάβαση, δηλαδή πήγα, έκανα την part-time μου δουλειά. Τότε δεν υπήρχε αυτή η έκφραση, το side hustle. Ε, την έκανα κύρια απασχόληση. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια και έχω συνεργαστεί και με πάρα πολλού ανθρώπου, όπω σα είπα, εκατοντάδε θα έλεγα, οι οποίοι. Ε, ε, προσπαθώ να κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σήμερα λοιπόν είμαι εδώ για να σου πω όχι πότε μπορεί να κάνεις κάτι σαν part-time αλλά πότε δεν θα σου βγει ή γιατί δεν θα σου βγει. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει πουθενά σε κανένα άρθρο, σε κανένα blog γραμμένο τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο που θα το συζητήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν ναι στο part-time ή όχι. Για πάμε να δούμε. Πιστεύω προσωπικά ότι το να κάνει κάτι σαν part-time, οτιδήποτε και να, να είναι αυτό, από το πιο απλό πράγμα μέχρι το πιο σύνθετο, έχει μια ευθύνη. Ίσως μικρότερη από αυτή που θα είχε σε μια δουλειά κανονική απασχόληση, αλλά όμω η ευθύνη δεν πάει να υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι για τον περισσότερο κόσμο, όταν ξεκινά κάτι σαν part-time, σπάνια βρίσκεται εκεί για να το χτίσει, για να χτίσει κάτι. Συνήθω πα να πάρει κάποια χρήματα που θέλει, να καλύψει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά φεύγει. Αν μιλάμε για κάτι που έχει να κάνει όπως π.χ. με εξωτερικές δουλειές ή delivery ή κάτι παρόμοιο, είναι λογικό. Όμως και εδώ, ακόμα δηλαδή θέλω να πω και στα, και στα πιο απλά, θα πρέπει να σκεφτείς ότι θα πρέπει να θυσιάσεις χρόνο για να μπορείς να έχεις το χρόνο που απαιτείται και να ασχολείσαι με αυτό, να είσαι αφοσιωμένος ή αφοσιωμένη σε αυτό. Και αν αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει μελλοντικά και με μια... Καλύτερη δυνατότητα που μπορεί να σου ανοιχθεί, τότε ίσω θα ήταν καλό και αυτή είναι η δική μου πρόταση. Το έχω κάνει και το έχω δει να γίνεται. Να αφιερώσει περισσότερο χρόνο, να προσφέρει περισσότερα πράγματα από εκείνα που αντιστοιχούν στα καθήκοντά σου. Αυστηρά. Έτσι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τη μόδα μία λέξη. Τουλάχιστον εγώ την ακούω πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το side hustle. Δηλαδή, αυτό που ξεκινάει κάποιο σαν part-time. Έτσι. Όχι μόνο για να μαζέψει κάποια χρήματα, αλλά με σκοπό να αναπτύξει κάτι δικό του που μελλοντικά, αν φυσικά του βγει, να μπορέσει να κάνει τη μετάφαση, να το κάνει βασική πηγή του εισοδήματός του. Ας πούμε ότι το site hustle, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, είναι η δική σου προοπτική για μια καλύτερη ζωή. Μια καλύτερη ποιότητα στη ζωή σου. Είναι το όνειρο το οποίο έχεις πιστέψει και σκέφτεσαι αν και πότε θα νιώσει πραγματικά έτοιμο ή έτοιμη να αφιερωθεί σε αυτό. Δοκιμάζει διάφορα πράγματα, όπω δοκιμάζα και εγώ όταν ξεκίναγα με την τελέσσα part-time και έκανα το σταυρό μου να μου βγουν, γιατί ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτή τη μετάβαση. Και φυσικά, μέχρι να αισθανθεί ότι δεν ακροβατεί και ότι δεν θα παίξει γράμματα τη ζωή σου, μένεις εκεί και με τα δύο. Η διαφορά είναι ότι όταν κάνει κάτι με αυτό το σκεπτικό, δεν σε ενδιαφέρει ο επιπλέον χρόνος που θα αφιερώσει είτε για να μάθεις, είτε για να πληγραμματιστείς, είτε για να κάνεις. Και ο, οτιδήποτε κάνεις, το κάνεις εκτός ασφαλούς γιατί ήδη έχεις μία δουλειά. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ του part-time και του side hustle, να το πω έτσι, είναι η ίδια με τη διαφορά μιας σχέσης που κρατά για λίγα 24 ώρα σε σχέση με εκείνη που δημιουργεί, με το σύντροφο της ζωής σου. Έτσι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι όταν κάποιος δεν μπορεί να Τη σημασία ανάμεσα στα δύο και το πώ θα πρέπει να συμπεριφερθεί σε κάθε ένα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, αν κάποιο ξεκινά κάτι με σκοπό να δει αν μελλοντικά μπορεί να ασχοληθεί με όλη του τη ζωή με αυτό, αλλά του συμπεριφερθεί σαν ένα, απλά ένα part-time που πήγα να πάρω κάποια χρήματα και να φύγω, τότε δεν θα μπορέσει να το εξελίξει. Και επειδή αυτό το έχω δει να συμβεί αρκετέ φορέ μπροστά μου, να σα πω κάποιου βασικού λόγου, 10 βασικού λόγου που μπορεί σε κάποιον να μην βγει μία part-time δουλειά που σαν στόχο έχει να την κάνει αποκλειστική του απασχόληση. Θα βάλω πάνω πάνω νούμερο 1 στα 10, ότι δεν, δεν υπάρχει υπομονή. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι το χάνουν, το χάνουν γιατί δεν έχουν την υπομονή να εργαστούν συστηματικά. Το long-term vision, δηλαδή το να βλέπεις λίγο πιο μακριά και να είσαι ιδετεθειμένος ή τεθιμένη, να αφιερώσει χρόνο σε αυτό, είναι το βασικό κομμάτι το οποίο σου δίνει και την υπομονή που χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις τι προϋποθέσεις που θέλεις και να ασχοληθείς πραγματικά με αυτό που αγαπάς στο μέλλον. Το δεύτερο είναι ότι βαριούνται. Πράγμα το οποίο δεν έχω να το σχολιάσω περισσότερο αυτό αλλά ε, αυτό είναι, επειδή αγγίζει πολλά περισσότερα πράγματα και είναι μια στάση ζωής θα έλεγα ε, σημαίνει ότι μάλλον δεν έχουν βρει το κατάλληλο Περιβάλλον, δεν έχουν βρει την κατάλληλη δραστηριότητα, δεν έχουν βρει κάτι που να του την από το κρεβάτι, ρε παιδί μου, όπω συνέβαινε με εμένα, α πούμε, όταν είχα ξεκινήσει την Ελαιέρ. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχω ευκαιρία να αναπτύξω κάτι που θα με έφερνε πιο κοντά στο όνειρό μου και να πω βαριέμαι. Μπορεί να νιώθω κουρασμένο, μπορεί να μην είχα τη διάθεση, όμω τίποτα δεν ήταν τόσο δυνατό για να με σταματήσει ε, από αυτό που έπρεπε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Και τι πιο πολλέ φορέ τη διάθεση την έβρισκα στο δρόμο. Η κούραση έφευγε στον δρόμο. Αντί να μεγαλώνει, μίκραινε. Νούμερο τρία είναι το θέμα τη οργάνωση. Πολλέ φορέ το να τρέχει δύο δουλειέ ταυτόχρονα απαιτεί πάρα πολύ καλή οργάνωση. Και επειδή δεν το έχουμε, ούτε εγώ το είχα πολύ με την οργάνωση, να σα πω ότι ε, αναγκάστηκα να οργανωθώ για να μπορέσω να επιβιώσω. Γιατί όταν έχει μία βασική δουλειά, η οποία έχει συγκεκριμένε απαιτήσει, γιατί σε πληρώνει και ζεις από αυτά τα χρήματα. Και ταυτόχρονα στείνει και κάτι άλλο, θα πρέπει να είσαι συνεπή στο ένα. Για να μπορεί να συνεχίσει να έχει το το μισθό σου και στο δεύτερο, για να μπορέσει να χτίσει αυτό το οποίο θέλει. Άρα χρειάζεσαι μια πολύ καλή οργάνωση. Και σίγουρα σήμερα που μιλάμε υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να οργανώσει και πάρα πολύ το χρόνο σου και πάρα πολλά εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει. Πάρα πολλά application που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Η τεχνολογία μα έχει λύσει τα χέρια σε αυτό το κομμάτι. Όταν όμω κάποιο δεν μπει στη διαδικασία να ψάξει, να ρωτήσει, να μάθει πώς μπορεί να οργανώσει καλύτερα το περιβάλλον που θα το επιτρέψει να μπορέσει να είναι και να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει, το σύστημα κάποια στιγμή κρασάρει. Κουράζεται. Το νούμερο 4 έχει να κάνει με τη συνέπεια. Και εδώ θα ανοίξω λίγο παραπάνω τη συζήτηση για να σου πω το εξής. Όταν κάποιος έχει μια σχέση σε μια εταιρεία σαν «έμείς στη σχέση», αναγκάζεται να είναι συνεπής και μετά του γίνεται συνήθεια και δεν καταλαβαίνει καν ότι είναι συνεπής. Όταν όμως θέλεις να κάνεις κάτι δικό σου το οποίο, ή ξεκινάς κάτι δικό σου το οποίο, στο, στο, το οποίο ορίστα από σένα δεν έχεις κάποιο αφεντικό, δεν έχεις κάποιον άνθρωπο που θα σου επιβάλλει να πρέπει να είσαι κάπου, το να είσαι συνεπής είναι βαθιά ριζωμένο στο DNA της επιτυχίας των ανθρώπων που προχωρούν η συνέπεια. Έτσι, Γιατί κανένα δεν πρόκειται να ασχοληθεί ή να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο ο οποίο στο DNA του δεν έχει τη συνέπεια. Φαντάζομαι ότι εσύ θα συνεργαζόταν με κάποιον ο οποίο σου λέγεται Θα έρθω να τα πούμε ή θα έρθω εκεί να σου δείξω κάτι να μιλήσουμε ή να συζητήσουμε επαγγελματικά και θα εμφανιζόταν μετά από μία ώρα ή ποτέ. Άρα το να είσαι συνεπή είναι μέσα στο DNA τη επιτυχία. Είναι πολύ βαθύ αυτό το κομμάτι για να μπορέσει κάποιο να πετύχει. Και φυσικά όταν. Θα πρέπει να είσαι συνέπειης, έχοντας και μια άλλη δουλειά, έχοντας και οικογένεια για παράδειγμα, μπαίνεις σε μια διαδικασία πίεσης και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί κόσμος αυτή την πίεση δεν την αντέχει, χάνει το long term vision που είπαμε πιο πριν, δηλαδή πάβει να βλέπει μακροπρόθεσμα, αισθάνεται μεγαλύτερη την κόπωση τη στιγμή και έτσι δεν κάνει εύκολα τη μετάβαση. Γιατί και εγώ πιέστηκα, τότε δεν είχα οικογένεια, αλλά η δουλειά, η πρωινή που είχα ήταν μια δουλειά που είχε πάρα πολλές απαιτήσει. Δούλευα το πρωί, δούλευα το μεσημέρι, δούλευα και το βράδυ και ενδιάμεσα έκανα αυτό που ήθελα να δοκιμάσω με την ΕΛΕΡ. Νούμερο 5. Κάνουν πολύ λιγότερα από όσα απαιτείται για να δουν αποτέλεσμα που θα του ενθουσιάσει. Πάλι αυτό έχει να κάνει με τη... Με την οτροπία με την οποία μεγαλώσαμε οι περισσότεροι από εμά, για να μην είμαι απόλυτο, στη δουλειά σου θα πρέπει να είσαι σωστό, να κάνει πάντα αυτό που σου λένε. Ε? Όταν όμω ξεκινά μια δική σου δουλειά, θα πρέπει να κάνει πάντα περισσότερα από αυτά που πιστεύει ότι χρειάζονται. Για τον απλώς αυτό το λόγο ότι έτσι δημιουργείς ένα δίχτυ ασφαλεία. Κάνοντα περισσότερα πράγματα, ξέρει ότι αν δεν σου βγουν όλα, θα σου βγουν κάποια. Κάνεις, αν κάνει μόνο αυτά που φαντάζεσαι πω είναι τα υποχρεωτικά και δεν είναι παραγωγικά στο βαθμό που θέλει. Μπορεί να υπάρχει θέμα. Άρα, φανταστείτε πώ θα ήταν να κάνει λιγότερα από όσα πρέπει κιόλα, έτσι. Άρα, το να κάνει πολύ λιγότερα από όσα πρέπει, που είναι το νούμερο 5 είναι ένα πολύ σημαντικό λόγο για να μην μπορέσει κάποιο να προχωρήσει. Το νούμερο 6 έχει να κάνει με την οικογενειακή ισορροπία και τι σχέσει. Αν ξεκινήσω κάτι part-time, σήμερα, έτσι όπω είναι η ζωή μου, και δεν έχω ενημερώσει τη σύζυγό μου, δεν έχω μιλήσει με τα παιδιά μου και δεν έχω μιλήσει με τους ανθρώπους που άμεσα επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή στο πρόγραμμά μου, τότε το περιβάλλον μέσα στο οποίο πάω να δραστηριοποιηθώ δημιουργεί αντιστάσεις. Και επειδή το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζω είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιαδήποτε δουλειά, εισόδημα, lifestyle και οτιδήποτε άλλο, εννοείται ότι δεν θα έχω την αντοχή να μπορέσω να φτάσω εκεί που θέλω. Άρα θα έλεγα ότι εδώ τίθεται ένα θέμα από την αρχή. Το πώ ξεκινώ, με ποιο σκεπτικό και το πώς αυτό το συζητώ με τους ανθρώπους των οποίων το πρόγραμμα θα επηρεαστεί όταν θέλω να βάλω στη ζωή μου κάτι καινούριο. Νούμερο 7. Δυσκολεύονται να αλλάξουν συνήθειες. Πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα μέσα στην, στη ζώνη άνεσης, μέσα στη ρουτίνα τους, μέσα σε αυτό που καθημερινά έχουν συνηθίσει να κάνουν Και όταν θα χρειαστεί να κάνουν το κάτι παραπάνω, όταν θα χρειαστεί να αφιερώσουν λίγο χρόνο επιπλέον, θα χρειαστεί να μην κοιμηθούν τη συνηθισμένη ώρα λίγο πιο αργά, για παράδειγμα. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό, θα του δυσκολέψει. Η επόμενη μέρα θα θα του φανεί πολύ κουραστική και πάει λέγοντα, και αυτό πάει αθρηστικά, και κάποια στιγμή θα εγκαταλείψουν. Νούμερο 8. Παρασύρονται εύκολα. Το να παρασυρθεί σε εύκολα. Παλιότερα που ήμασταν μικρά παιδιά ήταν αυτονόητο ότι μπορεί να συμβεί. Σήμερα όμως σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει πάρει σοβαρά την απόφασή του να αλλάξει τη ζωή του μέσα από το δικό του side hustle ή μέσα από τη δική του πάρτε με ένα που θέλει να μεγαλώσει. Πάμε για καφέ, πάμε για ποτό, πάμε μια βόλτα, πάμε να δούμε ένα σινεμά, κάτσε να δούμε ένα Netflix, κάτσε να παίξουμε ένα παιχνίδι ακόμα. Όλα αυτά... Είναι πόρτες που ανοίγονται μόνο στον άνθρωπο που δεν έχει πάρει σωστά την απόφαση ολοκληρωμένα και δεν, δεν έχει μπει στη διαδικασία με την καρδιά του να διεκδικήσει αυτό το οποίο θέλει να χτίσει σαν part-time και μελλοντικά να το αναπτύξει ακόμη περισσότερο. Νούμερο 9. Δεν κρατούν πιστά την απόφασή τους. Σήμερα αποφασίζουν αυτό, μετά από 15 μέρες κάτι άλλο, μετά από ένα μήνα αλλάζουν την απόφασή τους... Αυτό το θέμα της αθερότητας είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς, πώς λύνεται αλλά μέσα από, μέσα από αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής μέσα από την εμπειρία μου και την επαφή με τον κόσμο ξέρω ότι είναι ελάχιστοι άνθρωποι που έχουν ε, το θάρρος να, και τη δύναμη να μπορέσουν να, να μην πιστεί σε μια απόφαση που θα πάρουν. Όμως να πω εδώ για να μην αδικήσω και κανέναν ότι ε, το να έχει μια Διάρκεια να τηρήσει κάποιο πιστά μια απόφαση του σημαίνει ότι έχει πάρθει με τον τρόπο. Που σημαίνει, ανοίγω παρένθεση στην παρένθεση, αυτό που πάμε παρα, παραπάνω, δηλαδή το ότι έχω μιλήσει με το περιβάλλον, με του άνθρωπου που θα επηρεαστούν από την απόφαση που θα πάρω, έχουμε συμφωνήσει από κοινού για κάτι τέτοιο, ε, έχω πιστέψει ότι χρειάζεται να γίνει αυτό. Άρα θα βγω μέσα από τη ζώνη ανεσυρισμού. Βλέπετε, αυτό όλο είναι μια λυσίδα. Το ένα είναι ένα ντόμινο, το ένα πέφτει πάνω στο άλλο, έτσι. Τέλος, νούμερο 10. του στενές συνήθω οι άλλοι. Όταν κάποιος αποφασίσει να κάνει κάτι και γι' αυτό δεν έχει αποτέλεσμα και ειδικά αν αυτό εξαρτάται σαν απόδοση ενώ από τον ίδιο τον εαυτό και αρχίσει να κατηγορεί τους άλλους, είναι σίγουρο ότι θεωρεί τον εαυτό του θύμα των περιστάσεων. Γιατί... Ο μόνο τρόπο να μην μπορεί να αλλάξει τα πράγματα είναι να αισθάνεσαι ότι κάποιο αρρωστεί για αυτό που σου συμβαίνει. Άρα, συνήθω ακούω, π.χ., στο δικό μα το κομμάτι, ο κόσμο δεν θέλει. Ο κόσμο δεν είναι θετικό. Έτσι και ο κόσμο μπορεί να είναι ένα ή δύο άτομα που μπορεί κάποιο να έχει μιλήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλο ο κόσμο δεν είναι θετικό. Αλλιώ δεν θα, θα προχωρούσε καμία δουλειά. Δεν φανταστείτε να ανοίξω εγώ ένα και επειδή δεν θα μπουν οι δύο πρώτοι που θα περάσουν απ' έξω, να να λέω ότι ο κόσμο τελικά δεν τρώει σήμερα. Είναι και αυτό στάση ζωή και έχει να κάνει με το πώ βλέπουμε τα πράγματα. Αυτά λοιπόν τα δέκα checklist, να τα πω έτσι και πολύ επιγραμματικά, είναι δέκα πράγματα που δεν βοηθούν κάποιον από τη στιγμή που σκοπεύει να κάνει μια δουλειά που θέλει να την αναπτύξει στο μέλλον, να μπορέσει να το πραγματοποιήσει. Ένα, δεν έχουν την υπομονή να εργαστούν συστηματικά. Δύο, βαριούνται. Είναι το δεν έχω να κάτι άλλο Τρία, τους λείπει η οργάνωση. Τέσσερα, δεν είναι συνεπείς. Πέντε, κάνουν πολύ λιγότερα από όσα απαιτείται για να δουν το αποτέλεσμα που θα του ενθουσιάσει. Έξι, για ταράστικο τα γυναικοί και δημιουργούνται αντιστάσεις. Επτά, δυσκολεύονται να αλλάξουν συνήθεια. Οκτώ, παρασύρονται εύκολα. 9. δεν κρατών πιστά την απόφασή τους. Δέκα, τους στένε συνήθως οι άλλοι. Ελπίζω να βοήθησε να σε βοήθησε αυτό που άκουσες θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψεις κάτω από αυτό το podcast τις δικές σου σκέψεις και ιδέες σχετικά με το θέμα της ε, του σημερινού podcast και αφού σε ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη που είσαι εδώ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ένα επόμενο podcast να περνάτε όμορφα τσάο